0: Bienvenidos a Streaming, el programa Diario de Fuera de Series, en el servidor CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 21 de septiembre del 2023. Vamos adelante con todo el contenido, empezando, como no, con la huelga de guionistas y de intérpretes. No, no tenemos noticias a esta hora que estoy grabando de cómo van las negociaciones. Recordad que hoy se volvieron a juntar casi un mes después las productoras y el sindicato de guionistas. Lo que sí tenemos es una de estas noticias curiosas que van alrededor del mundo de la huelga y es un cabreo, pero un soberano cabreo que ha cogido Steven De Knight, el creador de Daredevil, con el hecho de que Disney Plus vaya a llamar Daredevil 2 Born Again a su nueva serie y me diréis bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues esto lo que hace es directamente, gracias a este cambio de nombre, que Steven The Knight no aparezca como creador de la nueva serie, no aparezca como productor ejecutivo y por lo tanto no vaya a ganar dinero de esta continuación con personajes y con actores que él mismo seleccionó en su momento. Y una vez abierto este melón, hubo también gente que en el antiguo Twitter, la nueva X, gente del equipo creativo, de la gente que está afiliada a Eliadze, ha dicho que además esto lo que permite a Disney Plus es volver a pagar a todo el equipo técnico como si fuese una primera temporada en vez de una cuarta temporada si no le hubiesen añadido ese Born Again. Steven de Knight decía que estaba tremendamente contento por Charlie Cox, por Vicente Donofrio, por todo el resto del equipo, que tenía muchas ganas de ver esta adaptación pues de la saga más conocida, desde luego, de toda la vida de Daredevil, pero que lo ponía encima de la mesa ahora que están las negociaciones, porque igual esto debería ser un punto para tener en cuenta a la hora de cerrar esa negociación entre productoras y guionistas. Veremos qué ocurre y si esto no acaba en los juzgados al final. Yendo ya a otras noticias, empezamos por premios, que últimamente las únicas noticias que teníamos eran retrasos, retrasos y más retrasos. Bueno, pues hoy no. Por un lado, los premios Forqué ya tienen fecha para su vigésimo novena edición. Será el próximo 16 de diciembre en IFEMA, en Madrid. Desde ya y hasta el 2 de noviembre se hará todo el proceso de votación para elegir a los nominados y, como os digo, los premios se celebrarán, se entregarán el próximo 16 de diciembre. Y por otro lado una cosa curiosa y es que los Bafta de televisión británicos se van a cargar una categoría en la próxima gala, la que ellos llamaban Single Drama, que de alguna forma era película para televisión. El argumento es que últimamente se presentaban muy poquitos proyectos. De hecho, en la última edición, en el que ganó el I Am Ruth de Kate Weaslet, doblando un poquito lo que sería, porque era una serie, es cierto que cada episodio es totalmente independiente. Solo hubo tres nominaciones en vez de cuatro, que es lo habitual, en las otras categorías. Y, como os digo, desde la próxima gala se va a juntar con serie limitada, cosa que, por otro lado, también está ocurriendo en los últimos tiempos en los premios americanos. Yendo ya a nuevos proyectos, Netflix tuvo una presentación en el martes por la noche en roma para anunciar la situación y las novedades en cuanto a su producción italiana a cosas que ya sabíamos como la nueva adaptación del gato pardo de lampedusa o de la segunda temporada de la ley de lidia poet se añada una nueva colección de películas y de series eso sí no sé cuál de todas es de sufrir más es una cosa pero espectacular el tren de los niños, una serie de niños que en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial viajan desde el sur de Italia al norte de Italia vuelvo a buscar un futuro mejor. Fabricante de lágrimas sobre dos huérfanos muy diferentes que son acogidos por la misma familia. Adorazione, basada en un éxito superventas en Italia de John Adult, que sigue la vida de un grupo de adolescentes a lo largo de un verano, y posiblemente la que puede ser más interesante, que es Historia de mi familia, dirigida por Claudio Cupellini, uno de los responsables de Gomorra. Por su parte, HBO Max tiene un nuevo proyecto en Latinoamérica que es una nueva adaptación después de la exitosísima película de Como agua para chocolate, basada evidentemente en la novela de Laura Esquivel. La serie se rodará en México, estará dirigida por Julián de Tavira y Ana Lorena Pérez Ríos y estará interpretada, entre otros, por Irene Azuela, que es premio Ariel, Azul Guaita, Ari Brickman, Ana Valeria Becerril... Andrea Chaparro, Andrés Baida, Luis David Orné, aunque desde luego el nombre más conocido de todos es su productora ejecutiva que es Salma Hayek o como ahora hay que llamarla Salma Hayek Pinold. En el capítulo de fichajes, que hacía tiempo que no traíamos ninguna cosita por aquí conforme está el patio y evidentemente nos tenemos que ir al Reino Unido para encontrar una noticia de este tipo, Insomnia, la nueva producción de Left Bank, la responsable de The Crown para Paramount Plus, ya tiene nueva protagonista que es Vicky McClure, a la que conocemos especialmente por Line of Duty. McClure interpretará a la protagonista de la serie, Emma Everill, una mujer con muchísimo éxito profesional que teme estar perdiendo la cabeza cuando la vida de sus sueños, que tanto le ha costado conseguir, comienza a convertirse en una pesadilla. Y es que un par de semanas antes de cumplir los 40 años, Emma no puede dormir, deja de dormir y es lo mismo que le ocurrió anteriormente a su madre antes de sufrir un violento ataque psicótico la noche de su cuadragésimo cumpleaños. La serie está basada en una novela de Sara Pinborough y está prevista que la podamos ver en 2024. En el apartado de renovaciones, una que me ha hecho mucha ilusión, Dark Winds, renovada por una tercera temporada en AMC, la segunda temporada se acaba de emitir en Estados Unidos y no tenemos fecha todavía aquí en España. La primera se estrenó en su momento en AMC Plus, a ver si no tarda mucho ahora con esta renovación, con la renovación por esta tercera temporada de que tengamos una fecha de cuándo podremos ver la segunda temporada de Dark Winds aquí en España. Y si ganas tengo de ver la tercera y la segunda temporada de Dark Wings, no menos ganas tengo, y con esto hablamos ya de fechas de estreno, de que llegue el 1 de diciembre para poder ver la tercera temporada de Slow Horses de nuevo tendremos seis episodios los dos primeros llegarán el 1 de diciembre y a partir de ahí uno nuevo hasta el 29 de diciembre de nuevo la adaptación de una de las novelas de Mick Herron en este caso Tigres de Verdad y en esta tercera temporada un romance en Estambul amenaza con exponer un secreto enterrado en el MI5 cuando Jackson lame el personaje de Gary Oldman y su equipo de inadaptados se ven arrastrados a la pelea se verán atrapados en una conspiración como no, que pone en peligro el futuro no solo de Slug House, de donde ellos trabajan, sino de todo el MI5. Y un poquito antes, el 8 de noviembre, también Apple TV Plus nos traerá The Buccaneers, no, no se han atrevido a decir Las Bucaneras, eso sí la han añadido después Aristócratas por Amor. The Buccaneers, Aristócratas por Amor, así se llama esta nueva serie basada en la última novela de Edith Wharton. Un grupo de jóvenes estadounidenses desenfadadas y fiesteras irrumpen la encorsetada escena dolinense de la década de 1870, sí, sí, 1870, provocando un choque cultural angloamericano. La tierra de la rigidez y la disciplina es invadida, entre comillas, según la nota de prensa, por una refrescante indiferencia hacia las tradiciones centenarias. Ocho episodios tiene la serie, los tres primeros como suele ser habitual el miércoles del estreno, el miércoles 8 de noviembre y a partir de ahí como siempre un episodio nuevo todos los miércoles en este caso. Y terminamos las noticias como suele ser habitual con noticias de industria, en este caso Allende los Mares, era un rumor y ya está confirmado, Max va a incorporar contenido deportivo a su programación. En concreto, van a tener partidos de la Liga Profesional de Béisbol, de Hockey, de Baloncesto, el Torneo Universitario de Baloncesto y también partidos de la Selección Americana de Nuestro Fútbol, de lo que ellos llaman Soccer, derechos que tiene el conglomerado Warner Bros. Discovery. Este añadido se va a lanzar el próximo 5 de octubre, va a tener un precio de 9,99 dólares, 10 dólares al mes, pero va a ser gratuito hasta el próximo 29 de febrero. ¿Vendrá esto a España? Pues fundamentalmente el problema son de derechos, ellos tienen los derechos para estas cosas en Estados Unidos pero yo no descartaría desde luego que a partir de ahora negocien la posibilidad de tener estos derechos internacionales y poder incorporarla a lo que ya será a principios del año que viene, max en todo el mundo y poder tener este añadido a 10 dólares al mes o su equivalente en euros En el apartado de trailers, hoy empezamos con dos películas, una por motivos obvios y es que ha sido la película seleccionada para representar a España ante los Oscars, la sociedad de la nieve de J. Bayona, que se presentó recientemente en Venecia. Ya podéis ver su tráiler. Nos llegará próximamente a Netflix. Antes de eso se podrá ver en el Festival de San Sebastián. Por su parte, Prime Video ha mostrado también el de su película española Awareness, una película de ciencia ficción en la que tienen puestas bastantes esperanzas, protagonizada por María Pedraza, Pedro Alonso, Oscar Jainada, Carlos Sorz y Lela Loren, que llegará a la plataforma de Amazon el próximo 11 de octubre. Y por último, quería comentaros el de Black Snow, la serie que estrenó Filmin este pasado martes, porque Filmin lo ha puesto por fin el tráiler doblado. Hablaremos de ella en Premiere. A mí me ha gustado bastante, he visto ya los seis episodios y yo creo que viendo el tráiler os podéis hacer una idea del tono y del tipo de serie que es para acercaros o no a ella, que como os digo, hablaremos mucho más todavía en Premiere este viernes. En el apartado de estrenos hoy jueves 21, Sandas TV estrena Max Anger, espía, basada en la serie de novelas de Martin Ostendal y de la que os hablaba ayer mismo cuando repasábamos los trailers del día, y luego el gran estreno sin duda en Netflix, la cuarta y última temporada de Sex Education, con la incorporación de Dan Levi para esta cuarta y última temporada. Es jueves y como todos los jueves repasamos el Top 10 de Netflix, pero antes una pequeña pausa estamos ya de vuelta, repasamos el top 10 de Netflix, como hacemos todos los jueves un top 10 que como primera novedad la serie más longeva lleva solo 4 semanas en el top 10 lo que os decía, desde que cambiaron la forma de medir las audiencias en Netflix es rarísimo que las series duren más de 4 o 5 semanas. En el puesto número 10 aparece la primera temporada de Infamia, novedad, también novedad la que aparece en el puesto número 9, que es la segunda temporada de Surviving Summer dos semanas lleva ya la tercera temporada de Top Boy, en esta semana, en el octavo puesto y en el 7 otra novedad las viudas de los jueves hasta el 6 cae quién es erin carter la serie que lleva cuatro semanas en el listado a día de hoy y en el 5 se coloca la quinta temporada de un lugar para soñar que yo no sé si es más conocido aquí en españa con este nombre o con su original virgin river en el 4, una absoluta sorpresa para mí, para que veáis lo bien que le funcionan los True Crime, aunque ya llevan un tiempo hechos a Netflix, lo que la verdad esconde, el caso Asunta. En el 3, la primera temporada de One Piece, tres semanas en el listado y ya está en el puesto número 3. En el 2, mi querida niña o mi dulce niña, que de las dos formas podéis encontrar materiales de Netflix, llamando a esta serie. Y en el 1, para sorpresa de absolutamente nadie, El Cuerpo en Llamas. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día. Aún no sabemos cuándo podremos ver la última temporada de Stranger Things, pero si tenéis muchas ganas de volver a Hawkins, el próximo diciembre podréis hacerlo gracias a la obra de teatro que se va a estrenar en Londres. Será en el Teatro Phoenix de la capital británica. Desde el 17 de noviembre tienen los previews, que no sé cómo estará de complicado para conseguir la entrada. Se inaugurará el 14 de diciembre y es una precuela de Stranger Things, nos trará al Hawkins de 1959 una ciudad normal y corriente con las preocupaciones habituales. Vamos, lo que siempre decimos, un pueblo en el que nunca pasa nada, como todos los que hemos visto Stranger Things sabemos. Tendremos a un joven Jim Hopper, tendremos a una joven Joyce, tendremos a un joven Bob Newby y todo se complicará cuando llega un nuevo estudiante llamado Henry Creel con su familia y descubre que empezar de nuevo no es algo tan fácil cuando las sombras del pasado tienen un alcance muy largo. La obra se llama Stranger Things, la primera sombra de First Shadow y, como os digo, se inaugurará el 14 de diciembre en el Teatro Phoenix de Londres. Y con esto, y recordándoos que os paséis por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series Fuera de Series.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta como por ejemplo nuestra nueva colección Helios Aerospace, homenaje a para toda la humanidad que tenemos toda la colección con un 20% de descuento hasta final de mes, incluidas nuestras nuevas camisetas blancas con el logo de Helios me despido hasta mañana que acabaremos la semana gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado fuera.